0: Rumbo a tu vida. Episodio número 58. Amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida según el método científico y la medicina tradicional nacemos y al final de nuestra vida terrenal morimos nuestro cuerpo va envejeciendo hasta llegar al fin de sus días Según la física cuántica, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y precisamente en este cambio radican muchas cuestiones que hoy debatiremos en nuestro podcast con nuestra invitada. Precisamente en este campo de la física cuántica se nos dice que las partículas elementales se pueden comportar como ondas. la medicina tradicional nos habla de que la consciencia está directamente ligada a la actividad cerebral es decir a, nuestro, a que nuestro corazón y nuestro cerebro estén funcionando es decir que la consciencia está asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentidos ¿Qué ocurre en los individuos que han experimentado experiencias cercanas a la muerte? Muchos de ellos afirman haber tenido una conciencia de lo que estaba ocurriendo mientras estaban clínicamente muertos. Es decir, cuando los signos vitales cesan su actividad, el corazón deja de latir y desaparecen la respiración y la actividad cerebral. En muchos casos estos pacientes han visto incluso escuchado conversaciones mientras estaban muertos. Entonces, si la consciencia ha sido tradicionalmente asociada a la actividad neuronal, ¿cómo es esto posible? Bien, para resolver estas y muchas otras dudas en torno a la consciencia y hablar sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre si hay o no vida después de la muerte, hoy nos visita la doctora Luján Comas, licenciada en medicina y cirugía, especializada en anestesiología y reanimación, es vicepresidenta de la Fundación ICLOBI, ella trabajó como médico adjunto en el Hospital Valdebron durante 32 años. Especialista, como decimos, en cirugía cardíaca y coautora del libro Existe la muerte, Ciencia, Vida y Trascendencia. Doctora Comas, bienvenida, Rumo a tu vida. ¿Qué tal?
1: Qué tal. Encantada de, de estar aquí contigo, con vosotros, en, en este día, ¿no? Y no sé si para resolver tantas dudas como has planteado, pero <ríe> intentaremos. Al menos mi visión. Bueno, así. Hace... Hace un segundito hablamos ¿Qué?
0: con la doctora y, y nos decía que esto daba para siete sí podcasts, ¿no?
1: Que, que lo que no quiere decir es que lo que yo diga eh, se tiene que creer al 100%. Es mi experiencia. Correcto. Y es de lo que yo puedo hablar.
0: Perfecto, pues empecemos. Doctora Gómez, eh, Luján, ¿me permites el tuteo? Por favor. Bueno, pues lo único que podemos afirmar con certeza es que vamos a morir algún día, ¿no? Podemos asegurar ¿no? que la muerte existe. ¿no?
1: A ver, yo creo que lo que existe es la vida. En un lapso de tiempo, porque vivimos aquí en esta dimensión con tiempo y espacio, en ese tiempo tenemos un trocito de vida, con un nacimiento y una muerte. Pero nacimiento y, y muerte. Eh, es parte de la vida, yo siempre digo que eh, la vida y la muerte son polos de la misma corriente eléctrica No puede haber uno y, y corriente eléctrica, tienen que existir los dos Y vida y muerte son esos polos de la corriente una, que es la vida Entonces para estar en esta vida eh, necesitamos un cuerpo Ese cuerpo es como nuestro vestido tridimensional con un cerebro tridimensional para vivir una vida tridimensional. Todo lo que hay aquí en la vida, en la Tierra, nace, crece, se reproduce y muere. Pero muere la materia. Lo que es energía, la energía que da vida a ese cuerpo, no muere. Porque la, la energía simplemente, como has dicho tú antes, cambia. Entonces lo que vamos es a otro plano dimensional, Eso a otro plano de conciencia. Es justo
0: lo que te quería preguntar. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿No? ¿Por qué hay tantas dudas en torno a esto? Yo acabo de mencionar, la controversia que existe entre la conciencia ligada a la, a la actividad cerebral o la conciencia independiente de que nuestro cuerpo siga o no con vida. ¿Qué ocurre en la muerte con esa energía? ¿Pueden llegar a ser complementarias estas dos visiones sobre la muerte, la científica y la, y la metafísica?
1: En este momento hay, hay. Hay muchas dificultades de que estemos en un. Eh, que sean complementarias. Pero es que todavía estamos en un método científico eh, del, desde el siglo XVII. Es el método cartesiano. Sí. Es observar, pesar, medir, reproducir y además de reproducir, es predecir. Pero que eso es fantástico, porque gracias a eso se ha creado la ciencia, la ciencia con sus leyes. Sin embargo, eh, hay hechos que no cuadran con esto, que no cuadran con lo que se nos ha enseñado a mí en la Facultad de Medicina. Me enseñaron que la conciencia produce, ah, perdón, el cerebro produce la conciencia. Por tanto, cuando el cerebro no funciona, no existe conciencia. Pero hay una serie de hechos que como investigadores tenemos que tener los ojos abiertos. Es decir, no podemos negar que hay experiencias cercanas a la muerte con cerebros que eh, todos los parámetros de medición son cero. El corazón ha dejado latir, el electroencefalograma no tiene actividad. Uh -huh. Pensemos que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno y que a los 10, 15 segundos... Imagínate que poco tiempo que el corazón deje de latir o esté en fibrilación y no envíe sangre al cerebro el cerebro deja de actuar, es decir, si su acción es la conciencia, cae en inconsciencia, entonces ¿cómo es posible que personas de todas las culturas, de, todas, de todos los países, de todos los tiempos, porque desde la época de Platón hasta nuestros días consta, ¿cómo es posible que eh, tengan una conciencia mucho más plena, según dicen, que la que han tenido en vida? Entonces, no podemos como científicos, como investigadores, no podemos dejar de, de aceptar que esto existe y lo que no sabemos y lo que tenemos que investigar es cómo existe. Claro. Es, sí, esa es una de las explicaciones es la conciencia no local.
0: Uno de los grandes interrogantes ¿no? que planteamos aquí en, este, en esta entrevista. Eh, Luján, junto a Angie Carmelo, doctora en metafísica y experta en procesos de, de duelo e enfermedad, escriben el libro, este fantástico libro que tengo aquí, Existe la muerte, donde cuestionan la visión tradicional de la muerte a la luz de los últimos descubrimientos científicos en el campo de la medicina y de la física cuántica. Y a su vez abordan el tema de la trascendencia, que me gustaría tratar ahora, el que viene, el que viene después. Precisamente en, en este libro cuestionan si nuestra conciencia está en nuestro cerebro, como comentamos ahora, si nuestra memoria queda almacenada en el cerebro o si por, por contrario utiliza el cerebro. Eh, doctora Comas, ¿somos un cuerpo o tenemos un cuerpo habitado por una energía? ¿Qué nos dice la ciencia ¿Qué, qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es el punto de, de vista de la metafísica en todo esto?
1: Bueno, es que gracias a la metafísica pero a la física cuántica también, podemos entender que somos mucho más que un cuerpo físico. Además, eh, antes de que exista la materia, hay un campo que se crea electromagnético y ese campo da lugar a la materia. Pero la materia no, no es todo. Eh, lo que pasa es que quisiéramos, con un cerebro tridimensional, poder entender una serie de cosas que van más allá de, de esa dimensión. Entonces, es muy difícil de entender. Pero gracias a todos los avances que está viendo en física cuántica, podemos encontrar que hay, hay salidas o hay soluciones ¿no? o explicaciones. Tú hablabas de... Eh, bueno, eh, nosotros no somos solo ese campo tridimensional, si nosotros eh, lo fuéramos, no podemos entender más cosas y tenemos un anhelo en nuestro corazón que nos dice que la vida sigue. Entonces, simplemente hay que buscar las explicaciones científicas para demostrar que la vida sigue. Si nosotros somos seres multidimensionales, podemos entender dimensiones inferiores. Si nosotros somos una hormiguita, no veremos que tenemos dos dimensiones, no veremos un ser de tres dimensiones que es el hombre. No lo podremos entender, para nosotros será igual que si es una roca o que si es una pared o, o una planta. En cambio, nosotros que estamos en un mundo tridimensional, podemos entender a la, a la hormiga, podemos ver lo que hace, seguir todos sus movimientos hasta que llega al nido, podemos eh, analizar todo el proceso. Igual pasa con seres multidimensionales y yo creo que cuando nos quitamos este cuerpo tridimensional somos seres multidimensionales. Entonces esos seres multidimensionales pueden eh, entender eh, que, que nuestra vida tiene un sentido, pueden entender una trascendencia, pueden entender que venimos a un para qué. A, para mí es un campo de evolución de conciencia. Y que vamos evolucionando, para mí, en distintas vidas. Y vamos evolucionando Ojo en eso, ese eh. campo de conciencia.
0: Ojo a eso, para mí en distintas vidas. Vamos a abordar ese tema en un, en un segundito. Ojalá la muerte es un tema importantísimo para ti. La viviste de forma muy personal cuando, cuando tu esposo falleció. Y sí. también durante todos los años que has dedicado a, a reanimar a tus pacientes tras sufrir paros cardíacos. En la sociedad la muerte suele ser un tema tabú y, y en tu libro decís eh, eh, si cambiamos nuestra visión sobre la muerte, cambiaremos nuestra manera de vivir. ¿Cómo podemos empezar a cambiar la visión tradicional de la muerte? Normalmente la asociamos a duelo, a sufrimiento y podemos empezar a verla como el paso a, a otra dimensión o a otro plano.
1: Mira, si uno piensa eh, en la existencia de esta vida únicamente, no le entiende, no entiendes el para qué y, y solo hay sufrimiento. Cuando te abres a que la vida sigue y que la ciencia lo está demostrando, entiendes un para qué y entiendes que el sufrimiento, una cosa es dolor y otra es el sufrimiento. El dolor es inevitable, con la pérdida del ser querido, mmm, ...la pérdida del contacto... ...es como... Eh, ...es un periodo de abstinencia... ...no tienes al ser que se ha ido... ...no le puedes achuchar... ...no le puedes besar... ...no, no le puedes tocar... ...pero... Eh, ...si tú... ...entiendes... ...que somos una energía... ...que esa energía por lo que se ha demostrado tiene conciencia de sí misma, se reconoce a sí mismo, reconoce a los seres queridos. Tú sabes que ese ser querido está contigo. Y además, en los descubrimientos de, del entrelazamiento cuántico, dos, dos elementos, dos electrones que han sido parte o han estado unidos en algún momento, por mucho que se distancien, lo que le pasa a uno le pasa a otro. Es decir, que en la medida que tú, que has tenido esa pérdida, evolucionas creciendo, realmente el dolor nos hace crecer, tú evolucionas creciendo, el otro ser también evoluciona y en la medida que el otro ser evoluciona, nosotros también evolucionamos. Estamos interconectados y no hay nada que nos pueda separar porque somos energía.
0: Me gusta ese titular, estamos interconectados, claro que sí. Hablemos ahora, Luján, si te parece, de las experiencias cercanas a la muerte. En 1975, Raymond Moody escribe el libro eh, La vida después de la vida. Y Moody piensa que son una, fuente, una fuerte evidencia de que la mente existe con independencia del cerebro. Estas experiencias cercanas a la muerte desmontan ¿no? nuestro conocimiento médico sobre cerebro y muerte. Sin embargo, la medicina considera que estas experiencias cercanas a la muerte... Pues son debidas a falta de oxígeno, que puede producir alucinaciones. Otra vez se menciona el glutamato o la administración de drogas como posibles causantes de, de estas experiencias. Lo cierto es que las ECMs las nos abren un camino a investigar en el que muchos de nuestros conceptos médicos se nos desmontan. La conciencia continúa en las experiencias cercanas a la muerte con un pensamiento lógico, complejo, mientras que el cerebro, como decías antes, no está recibiendo oxígeno y por tanto no podría realizar sus funciones. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién creemos llegados a este punto?
1: A ver, empezamos con una palabra que a mí no me gusta.
0: Hay, hay paratesis que doctoral creemos, aquí, ¿eh?
1: Creemos. <risas> creemos las creencias para mí. Eh, te convierten en dogma, te convierten en una casilla. No... Uh, tenemos que tener la mente abierta y decir, ¿y por qué no? Y abrirnos a eso, si tú no te abres, jamás encontrarás ese, ese camino, porque no estás abierto, porque no está en tu mente. Mira, tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho no, sé, no, sé, no va por la lógica, ni por... El pensamiento concreto es el pensamiento abstracto, eh, es el nosotros, es el pensamiento en paralelo, todo a la vez, es la unión con todo. Hemisferio izquierdo, que es el que desarrollamos desde los siete años, es el pensamiento en serie, es la lógica, es un pensamiento detrás de otro ¿no? que te va llevando a una lógica, eh, es el yo es mi personalidad, es lo que te limita. Y ese, ese hemisferio izquierdo es el que te limita a la recepción de información, porque nuestro cerebro es una antena de información. Entonces, nuestro cerebro recibe 400.000 bits por segundo de información. ¿Qué hace nuestro cerebro? Hemisferio izquierdo, según nuestras creencias, según lo que hemos aprendido, según la sociedad Va descartando y nos quedamos con 2000 bits, 2000, 3000 bits ¿Qué, qué significa eso? Que nos quitamos la oportunidad de abrirnos a un conocimiento mayor Nuestro cerebro izquierdo es el que tiene que desmenuzar para entender que separar pero nosotros somos mucho más que la suma de nuestros órganos, nuestras glándulas, nuestros aparatos y nuestros sistemas somos mucho más eh, ahí entra la física cuántica dos más dos no son cuatro el ser humano no se puede analizar desde una como si fuera una máquina somos mucho más que una máquina si no, eh, no, no existiría el libre albedrío todos sí. ante determinada circunstancia actuaríamos igual por eso que la ciencia que ha estado muy bien en, en su análisis y nos ha ayudado a avanzar mucho, le falta un paso más y no podemos olvidar la subjetividad porque la realidad es diferente para cada uno según las gafas con que la mire, según claro. su experiencia entonces, ¿cómo no lo vamos a analizar? Es que tiene que estar incluido. Entonces yo pienso que la física cuántica nos ha entrado, nos ha llevado a, a esa, que esa parte subjetiva es importante. Porque nos dice la conciencia del observador, modifica lo observado. Si lo modificamos y tenemos ese poder de modificarlo, ¿por qué no va a contar? Y entonces yo aspiro y espero que la ciencia más adelante una lo objetivo y lo subjetivo. La conciencia tiene que estar en el estudio, por supuesto. Entonces esa conciencia y los estudios que se han hecho es que la conciencia es, es un campo cuántico, es, es todo, todo es conciencia. Entonces nosotros estamos en ese campo cuántico de conciencia, estamos formados por eso y tenemos esa capacidad de en, si ese campo es dual, es onda partícula tenemos la capacidad a través de la atención y la conciencia a hacer que esa onda con todo ese campo de posibilidades existente la materialicemos, la colapsamos la onda y la transformamos en partícula, que es materia. No nos podemos limitar. Yo creo que este momento actual de la ciencia te permite esa amplitud de mente. Entonces, ¿por qué no? ¿Por me, no gusta mucho, ha...
0: me gusta mucho el ejemplo que ponéis en vuestro libro no sobre el, el prisionero que está en la cárcel el, y mira a través de la ventana, a través de los barrotes. no Y quizá nosotros bueno. nos quedemos con la visión de los barrotes. Delante, ¿verdad? Y no vemos lo que hay más allá, ¿no?
1: No nos damos cuenta que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, no. igual que nuestro mejor amigo, pero sí. también nuestro peor eh, enemigo porque nos boicoteamos. Ese potencial tan grande, esa mente y ese cerebro tan maravilloso que tenemos, lo reducimos a muy poquita cosa.
0: Eluján, yo hace un segundito comentaba las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuáles dirías que son las, eh, los elementos comunes en estas experiencias?
1: Eh, perdona, antes me has hablado de Raymond Moody, sí. me has hablado de su libro. Mm. Es muy importante su libro porque fue el inicio de que mucha gente estudiase aquello. Mm. Eh, no es científico en cuanto a que es Retrospectivo. Se han tomado las, la información de determinadas personas, pero no se ha constatado su veracidad. Por eso, eh, a partir del 2001, de la publicación en la revista Lancet, de gran prestigio en medicina, por el doctor Pim van Lommel, de su estudio durante eh, ocho años con diez hospitales holandeses, eso es un estudio prospectivo. Uh -huh. Y ahí nos abre también un camino a que, a que a la ciencia, porque no es algo que te hayan contado, eh, lo que ocurre se, da, se dan cuenta de que no son alucinaciones, porque una alucinación no siempre es la misma alucinación, eh, son terroríficas generalmente, aquí son visiones, visiones que se mantienen a lo largo de, de todas las ECM's, son bastante comunes, pero además es que en cada caso se pueden constatar. Si yo veo a quienes me están reanimando, yo no los he visto porque yo he llegado en coma al hospital, ¿cómo puedo definir quiénes están allá y reconocerlos? Si en teoría la memoria que hablabas antes, esa memoria eh, no está funcionando, ¿cómo puede ser que luego recuerde? esa persona cuando yo la vea y le pueda agradecer que me ha reanimado. Entonces, eso no es una alucinación. Eso se puede constatar.
0: Incluso, incluso ciegos de nacimiento, ¿verdad? Ciegos de nacimiento que relatan vívidamente la escena que estaba sucediendo cuando sufrieron esa ECM, ¿no?
1: El, el doctor Rin hizo un estudio de ECM en ciegos de nacimiento y es impresionante porque no habiendo visto nunca, son capaces de reconocer los colores. Exacto nuestra mente, nuestra conciencia es mucho más que nuestros sentidos, es mucho más que nuestro cerebro. A mí me llama mucho
0: la atención, ¿no? porque en todas estas ECMs, en eh, los elementos en común se si hablan siempre de, del túnel, sí. de la luz, de esos familiares que vienen a, a, a recogerte y, y mencionando el libro, tomando un café con… no he parado de hablar de este libro desde de hace un mes, ¿eh? <risa> Y mis compañeros me decían que, que sí, que ellos también habían tenido algo parecido, ¿no? que habían visto a su abuelo o a su abuela en el espejo justo antes, segundo, segundos antes de morir. ¿no? Venía como a, a recoger a un familiar. Y me llama mucho la atención ¿no? que todos estos elementos que tienen en común estas ECMs sean así independientemente de tus creencias, cultura, religión, raza o género incluso. ¿no? Entonces es bastante peculiar ¿no? el decir oye, esto está sucediendo en todo el mundo, independientemente de tus creencias.
1: Es que, es que es así. Lo que pasa es que a lo mejor tu creencia cultural o tu eh, creencia religiosa puede intentar explicar lo que tú has vivido Exacto. y le pones un nombre. Pero las vivencias son iguales claro. en todos. Los, en todos. Eh, no todos tienen todas las mismas mm, visiones, eh, Experiencias, eh, Hay una escala, lo que se llama la escala de Grayson, entonces se clasifica, pero si has tenido más de eh, X experiencias de este tipo, se considera que has tenido una FM, una experiencia cercana a la muerte. O sea, ya está eh, estipulado, pero para mí las diferencias entre esa alucinación y una experiencia cercana a la muerte es que te cambian la vida, que tú ya no eres la misma persona. Entonces, una alucinación, puedes tener, quedarte con el miedo a algo, puedes quedarte... Pero una, un cambio tan espectacular como tiene estas personas eh, en su espiritualidad, en, en, en ayudar a los demás, en tener, necesitar más contacto con la naturaleza, en, en hacer obras con corazón, porque lo importante van a ser las relaciones, la tuya con las otras personas, lo que tú les puedas ayudar, aportar, la tuya con la naturaleza, la tuya con los animales. claro Es que todo lo demás se queda aquí.
0: Además, en el caso supuesto de que, como muchos científicos piensan, fueran alucinaciones, eh, estas normalmente tienden a ser inconexas, mientras que una ECM se relata vívidamente el qué está sucediendo en ese momento o qué estaba sucediendo dos habitaciones más eh, a la derecha. Incluso el caso de una ECM en la que un, un paciente de Estados Unidos relata haber visto una zapatilla roja en la sí. planta 15 de no sé qué ventana del hospital y efectivamente se constató que había una zapatilla roja en esa ventana y esta persona llevaba meses ahí ¿no? en, en la cama. Luego de nuevo, otro gran interrogante. Luján, ¿venimos a esta vida desde otro estado o desde otra dimensión?
1: Es que yo creo, es mi creencia, que nosotros somos energía. Y si la energía ni se crea ni se destruye, no puede tener un inicio. Uh -huh. Tiene un inicio en esta vida. Y tiene un fin en esta vida. Pero la energía continúa, por tanto, no es que eh, nosotros continuemos viviendo, sino es que ya estábamos antes, según mi punto de vista.
0: Entiendo que la, que la medicina se encargue de intentar conseguir una mayor longevidad en los pacientes, es decir, mantenernos vivos y en las mejores condiciones el mayor tiempo posible, y para ello se dedica tiempo, esfuerzo y, y dinero en investigar cada vez más. ¿Pero por qué no se investiga sobre la muerte?
1: Mira, porque ya partimos de la base en que en las universidades, cuando te forman en la Facultad de Medicina como médico, no te forman para la muerte. La muerte no entra. La muerte es el fracaso de la medicina. Esto en cuanto al médico. Mm. Mm, ya no sabe qué hacer. Y ni siquiera en muchos casos tiene la empatía de acompañar. ¿Por qué? No le han preparado para esto. A menos de que sea una persona que, que lo sienta y, y busque prepararse, eh, no te enseñan esto. Y si además le unes a que es el único tabú que existe todavía en la sociedad, pues no sabes qué hacer con la muerte.
0: Otra perspectiva distinta a todo esto es la del renacimiento, ¿no? Tenemos un origen espiritual, hemos descendido a la materia, decís en el libro, y a través de las distintas encarnaciones nos toca hacer un viaje desde la ignorancia a la sabiduría, desde el dolor a la comprensión amorosa, desde la inconsciencia a la conciencia, para hacer un retorno a casa consciente. Lo curioso de todo esto, Luján, es que la, eh, en la Iglesia Católica estaba aceptada la idea de la reencarnación hasta que en el año 325 el emperador romano Constantino el Grande convirtió el cristianismo en el culto oficial del imperio. Y junto a su madre, Elena eliminó las referencias a la reencarnación, de repente contenidas en el, en el Nuevo Testamento. Y en el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553, estuvo presidido por el emperador Justiniano y fue este... ¿Quién declaró herética la idea de la reencarnación? ¿Cuál es tu parecer en todo esto? Dices que somos energía, pero esa energía puede reencarnarse en otro cuerpo.
1: Eh, mira, personas que no tengan miedo, eh, es muy difícil de manejarlas. Entonces, si sí, tú imagínate a Constantino, si se le revelan... Qué hace entonces una de las formas es, es es dominar al pueblo a la masa y uno de los métodos siempre es el miedo pero lo vemos entonces y lo vemos ahora es lo que hay entonces la muerte es el símbolo del miedo el padre o la madre del miedo si tú no tienes miedo a la muerte difícilmente tienes un miedo a otra cosa entonces, si um, te, te quitan la posibilidad de otras vidas, eh, tienes que cuidarte mucho en esta. Si tú eres energía, pues si no es en esta, será la otra. Y vas a hacer según tu conciencia. Y no vas a tener miedo. ¿no? Pero independientemente de esto, eh, hay estudios científicos que apoyan la reencarnación. En la Universidad de Virginia, eh, el doctor Jan Stevenson, que es el, el que hizo un libro impresionante con un estudio de más de 3.000 casos de niños de todas las religiones y de todos los países que eh, eran sugestivos o sugerentes de que existía la reencarnación. Hizo un... Um, un estudio impresionante, de tal manera que el periodista, el, el periodista que, le acampa, que le acompañaba ganó, el, no sé si fue el premio Pulitzer, por el método que estaba empleando el doctor Stevenson. Pero él ya ha muerto y en la Universidad de Virginia siguen con este trabajo. entonces se ha hecho en niños. Decíamos antes que el niño hasta los siete años tiene esa conexión con el todo, el niño vive el presente, vive el aquí y ahora y el aquí y ahora es el mundo de la conciencia, la conciencia no es un futuro ni es pasado, es el aquí y ahora y esos niños aparentemente sin saber de qué, pues te pueden decir yo vivía aquí en, en tal rincón había guardado mi juguete y van allá y lo encuentran, o mis papás se llamaban eh, de tal forma y van a los anales, lo buscan y efectivamente había pasado. Y además que muchos de ellos tienen una marca de nacimiento. O Esa marca de nacimiento correspondía a una muerte en una vida anterior. Y bueno, ahí está. Puedes creer o no creer. Pero a mí eh, me parece el hecho como más natural. Porque tú imagínate que tengas solo una vida. ¿Qué haces si te equivocas? Por favor. no tener un examen
0: no. y suspenderlo, ¿no?
1: Ya está. Y, un, y un universo tan increíble. Ya. Para que tú tengas solo máximo 100 años de la eternidad para vivirlo. No tiene sentido. Y me parece lo más justo, porque no puede ser que una persona nazca en un medio que tengas derecho a, a estudios, a, a comida, a determinadas cosas y otros no. ¿Por qué esa diferencia? En cambio, si todos hemos ido de todas las razas, hemos pasado por todas las condiciones en nuestro camino de evolución, para mí es mucho más justo.
0: Antonio Gala decía que la vida era esa carga que había que llevar entre cuatro personas. ¿Entendemos ya el sentido de la vida, Luján?
1: A ver, eh, cada uno le ha de dar su sentido a la vida. Pero, desgraciadamente y hasta ahora, únicamente crecemos a través del dolor. ...porque en el dolor se, se nos va toda nuestra zona de confort... ...porque en el dolor llega un momento... ...que tienes que buscar herramientas que te expliquen aquello... ...porque si no es un sentido. ...entonces a través del dolor crecemos... ...en la medida que nosotros evolucionemos en conciencia... ...no necesitaremos el dolor y creceremos a través del amor... ...pero todavía estamos en un periodo evolutivo en que eh, a través de esa piedra en nuestro zapato nos dan la oportunidad de crecer y que pienso yo que cuando nos vamos siempre nos vamos con el nivel de conciencia adquirido nunca vamos para atrás, o sea todo lo que nosotros aprendamos y evolucionemos en, en la conciencia en el amor eh, se va con nosotros de tal manera que en la siguiente vida no va a no vamos a tener que pasar por lo mismo, porque ya hemos aprendido. Ya queda aprendido,
0: claro. Sí. Dices que somos energía no y que de la ciencia nos enseñó que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Uh -huh. Y me surgen muchos interrogantes. ¿Somos cuerpo o tenemos un cuerpo habitado por una energía? ¿Qué pasa en la muerte con esa energía? ¿A dónde va? ¿Qué forma tiene? ¿En qué se transforma?
1: Eh, a ver, en primer lugar, hemos dicho antes que nosotros tenemos un cuerpo... Uh -huh. ...para uh, vivir en un mundo tridimensional.
0: Y cinco Pero sensorial, nosotros... como decís en el libro. Cinco sensorial y tridimensional.
1: Nosotros... Um, ...no podríamos experimentar sin este cuerpo. Pero no somos este cuerpo. Fíjate que yo pongo un ejemplo... ...que es que si tú eh, estás en la Tierra... ...y quieres experimentar en la vida subacuática... ...te pones un traje de neopreno... ...te pones unas gafas para que el agua no te moleste... ...te pones un tubo de oxígeno y un tanque para respirar... Eh, ...te pones aletas para ir más rápido... ...experimentas en el mundo subacuático... ...sales del agua, dejas el traje de neopreno... ...y te vas... ...tú no eras el traje... ...pues igual aquí nosotros tenemos este traje... ...de carne y hueso bueno. para experimentar. Pero no somos esa energía. En cuanto al otro que me preguntabas... Bueno, no somos ese cuerpo. Eh, lo otro que me preguntabas es que hay mucha gente que ha visto... Eh, ...al ser que se va, como una nube, como una niebla de, de energía... Eh, yo creo que en un momento determinado se, se demostrarán o se inventarán máquinas fotográficas que sean capaces de plasmar esa energía cuando sale del cuerpo. Lo que está clarísimo es que cuando tú ves una persona que se va, ese cuerpo, eh, tú ves que, que lo que era, ese cuerpo ya no ya no existe y que queda solo como el cascarón vacío. Pero que no es ese ser. Tú, es que es muy evidente.
0: Me emociono porque, porque pienso en, en seres queridos a los que he perdido delante de, de mí y, y me reconforta pensar que, que lo que quedaba era la carcasa. Pero que esa alma o energía, o como, como lo queramos llamar, continua. Uff, momento, momento importante. Eh, Kenneth Ring, eh, profesor emérito de psicología en la Universidad de Connecticut, investigador de las experiencias cercanas a la muerte en el campo científico y también cofundador y expresidente de la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte. En su libro, Vida después de la muerte, él propone que la conciencia podría funcionar con independencia del cuerpo físico. Y si las ECM nos sugieren que nuestra conciencia sigue después de la muerte del cuerpo físico, ya que la energía, como venimos diciendo, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿podríamos plantearnos la pregunta inversa, Luján? ¿Existimos antes de nacer?
1: Sí. Yo, es lo que antes te comentaba, que pienso que si la energía ni se crea ni se destruye, no es que tengamos una, una continuidad después, es que había un antes. Había un antes. Por supuesto, por supuesto, sí. Y, y otra, otra cosa, eh, en las personas que han tenido una ECM, eh, a comentar es que mmm, tienen esa conexión con los seres queridos y que tienen ese, esa ese conocimiento de que son ellos, y además se sienten completos. Y no solo tienen esa sensación de amor y de paz indescriptible, sino que, mmm, que, que se consideran, ven, eh, como hemos dicho antes con los ciegos de nacimiento, sienten, son capaces de pensar, bueno este ser querido que yo estoy viendo no está muerto, ¿qué hace aquí? si no le corresponde estar o incluso eh, hay gente que ha tenido un conocimiento total de física cuántica cuando en su vida había leído nada de física cuántica y dices ah, ahora lo entiendo todo o sea que nuestra mente no tiene esa limitación del cerebro físico entonces podemos pensar que la conciencia es no local que nuestro cerebro es como una antena que capta según tus limitaciones tus creencias y demás conecta con si estás bien sintonizado conecta una cosa o conecta a otro con esa uh, conciencia colectiva o conciencia no local y tu conciencia individual y simplemente toda la información está en ese campo cuando tú decides bajarlo, pues lo bajas, igual que la información de un ordenador está en la nube y tú a través de, no del ordenador, sino de un teléfono o de una tablet puedes conseguir esa información y que ni la tablet, ni el ordenador, ni el teléfono son productores de la información, sino que eh, son medios para bajarla.
0: Bueno. Pero la
1: información está ahí.
0: Me encanta esa, esa comparativa. Eh, si la muerte es un proceso natural de la vida que, que nos ayuda a vivir el presente, como tú dices, sin, sin miedo, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte?
1: Porque nos lo han enseñado. Porque nos han enseñado que después de la muerte va a haber un ser divino, eh, Dios o como quieras llamarlo, que te va a juzgar y claro, eh, siempre lo vamos a hacer mal porque nunca somos dioses, nunca yeah. hemos llegado a esa. Entonces, si te juzga un ser tan elevado, pues a lo mejor mmm, siempre vamos a caer en el infierno, en el purgatorio, cuando Dios es amor. Y las personas que han tenido una ECM... Siempre dicen el amor que les rodea y nunca nadie les juzga. En todo caso, ellos ven la, toda su vida como en un holograma instantáneo y se dan cuenta de lo que siente el otro. O sea, no es lo que tú has hecho, sino cómo ha afectado a la otra persona y tú no te habías dado cuenta. Entonces son capaces de sentir aquello de tal manera que cuando vuelven tienen mucho cuidado con lo que piensan, con lo que sienten con lo que dicen
0: Doctora Comas en, en vuestro libro nos insistís en que somos energía y de que esa parte de nosotros no desaparece y a diferencia de lo que pasa con el cuerpo sigue y, y el hecho que tiene que importarnos es la continuidad ¿podemos decirle a los oyentes de este podcast que hay otra vida después de la muerte?
1: Para mí totalmente, pero eh, ahora a través de la Fundación Iclovi eh, vamos a iniciar seguramente eh, ya máximo en un mes un estudio científico de experiencias cercanas a la muerte eh, en distintos hospitales de momento vamos a empezar con siete hospitales eh, X hospitales que tenemos ya en España eh, unos hospitales en Colombia y eh, posteriormente, eh, porque hemos de pasar todos los controles de investigación, todos los controles científicos y los controles de ética, que ya los hemos pasado en Colombia, en dos hospitales, pues eh, tenemos que pasarlos en los siguientes hospitales. ¿no? Pero va a ser el estudio de lengua hispana más grande, y más importante eh, que haya, vamos a hacer la réplica del estudio del doctor Van Lomel, tenemos al doctor Van Lomel como asesor eh, con nosotros junto a Bruce Grayson el doctor Ivan Alexander eh, David Lorimer tenemos un panel de gente espectacular y lo que queremos desde la fundación ICLOBI es demostrar que la conciencia sigue que la vida sigue para romper esos tabús de la muerte pero también para aprender a vivir con otro significado con otro sentido
0: Angie Carmelo en, en su libro nos dice, la vida es un viaje para adquirir cada vez más conciencia y llegar a través de la conciencia de regreso a casa el otro lado de esta vida es vida pero aquí, donde estamos limitados por nuestros sentidos muchos creen que todo lo que es únicamente es aquello que se puede ver y tocar, comprobar de esta manera la existencia evidente, la seguridad. Pero muchos sabemos con otra seguridad que hay mucho más de lo que está a simple vista. Doctora Comas me quedo con muchísimos titulares de nuestra conversación, pero hay una frase en el libro con la que me gustaría concluir, dice así, nuestro mayor miedo existencial es el miedo a la muerte y el mejor antídoto es saber que no moriremos. Luján Comas, muchísimas gracias por iluminarnos. Ha sido todo un honor charlar contigo sobre la muerte y sobre lo que ocurre después de esta. Muchísimas gracias por querer pasar un ratito con nosotros en, en Rumbo a tu Vida.
1: Muchas gracias, Andrew, por hacerme partícipe de, de poder eh, dejar un mensajito a la gente de esperanza y de que la vida sigue.
0: Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias, doctora Comas. Gracias a ti. Pues ahí queda un Emocionante y emotivo podcast con la doctora Comas. Emotivo porque me ha tocado alguna que otra fibra. Me suele recordar mucho. La vida sigue. Me quedo con ese titular. Seguimos nosotros, nosotros también en rumbo a tu vida en siguientes episodios. Sé felices.